0: Koronavirová pandemie odsunula penzijní reformu stranou, zároveň také přinesla řadu vládních opatření a nyní i půlbilionový schodek rozpočtu. Na co se peníze využijí a bude vůbec na důchody, nejen o tom bude dnešní Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám ekonomku, rektorku Mendelovy Univerzity a šéfku Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudovou. Dobrý den. Dobrý den. Kdybyste vládu měla oznámkovat dvěma známkami, na jedné straně za zvládnutí zdravotní krize a na druhé straně za zvládnutí té krize ekonomické, jaké známky byste jí dala?
1: Na začátek bych ráda řekla, že si myslím, že to hodnocení ještě předčasné, protože nejsme možná ještě ani v polovině celé té krize. Za tu první část té zdravotní krize si vláda určitě zaslouží jedničku, protože na to, jak bezprecedentní situaci jsme byli, tak ta zdravotní krize se zvládla. Za tu ekonomickou v tuto chvíli nedokážu soudit, možná se pohybujeme někde kolem trojky, ale většina těch negativních efektů nás ještě čeká a je před námi, takže tam si myslím, že... I toto hodnocení je ještě velmi předčasné.
0: Určitě i těch negativních efektů se týká téma uplynulých týdnů v poslanecké sněmovně a zároveň něco, co se nás tedy bude týkat do budoucna dlouho schodek rozpočtu 500 miliard. Ten o více než 300 miliard předčil dosud nejvyšší schodek z roku 2009 a na něm se tehdy projevily důsledky světové ekonomické krize. Je současná krize z vašeho pohledu nyní o tolik větší, než tomu bylo v tom roce 2009?
1: Ta současná krize je hlavně svým charakterem naprosto odlišná od té krize v roce 2009, protože krize v roce 2009 vznikla na finančních trzích. Současná krize je důsledkem zdravotní krize. Důsledkem toho, že vlastně uměle a řízeně státy vypnuli ekonomiku. Takže svým charakterem ta krize je jiná, je daleko rozsáhlejší a k řešení jejich, na, jejich následků samozřejmě je potřeba použít o trochu jiných nástrojů, než se používalo v roce 2009. Hmm. Každopádně těch 500 miliard je
0: rozhodně velké číslo. věříte, že tyto peníze budou využity účinně?
1: Já jsem se na téma deficitu státního rozpočtu vyjadřovala několikrát. Z mého pohledu si myslím, že ten deficit je ještě předčasný. V takovéto výši, že jsme měli chvíli ještě počkat, jak na tom bude výkon ekonomiky. A z mého pohledu jsem také hovořila o tom, že neproběhla taková ta diskuze, která probíhá, když se diskutují výdaje státního rozpočtu, kdy jednotliví ministři se svými kapitolami diskutují s ministriní financí a že je velmi těžké odhadovat, zda v těch navýš výdajích i přes to zpřesnění, které proběhlo, figurují výdaje, které skutečně souvisí s pandemií COVID, nebo zde se tam dostaly výdaje, které byly odmítnuty v prvním kole toho vyjednávání rozpočtu. Takže se dá očekávat nebo předjímat, že by tam
0: mohly být výdaje, které s koronavirovou krizí vůbec nesouvisí?
1: Já se domnívám, že tomu tak může být, protože ta míra toho detailu je skutečně velmi nízká. A hovoříme o, o tom, že se z krize je potřeba proinvestovat, ale je potřeba samozřejmě nějaký čas na nachystání investičního plánu. Takže pokud si vezmeme, že v tuto chvíli máme půlku července, a, tak mě by zajímalo, které investiční projekty jsou nachystány takovým způsobem, aby bylo možno ten investiční projekt zrealizovat a utratit peníze do konce roku. A to zatím nevidíte. To zatím nevidím.
0: Hmm. A vy také dlouhodobě mluvíte o tom, že ten schodek rozpočtu je velmi zaokrouhlené číslo, ať už se bavíme o tom půlbilionovém nebo o těch předchozích 200-300 tisíc. Miliard. A, m- a, miliard, pardon, omlouvám se. To by byl pěkný a, schodek. To by by byl krásný schodek zratě rozpočtu. <laughs> a máme to tedy chápat tak, že je to nějaké střílení od boku, když jsou to tak zaokrouhlená čísla?
1: Ono to tak na začátku vypadalo. My v občanské iniciativě Koroner jsme říkali, jak je možné, že nejdřív byl deficit 40 miliard, pak 200, pak 300, teď máme 500, že je velmi zajímavé, že zcela náhodně jsou to velmi zaokrouhlené cifry, protože většinou, když se se sestavuje rozpočet, tak, tak to zaokrouhleně nevychází. Nicméně paní ministrině o tom hovořila, mám pocit minulý týden, že to zaokrouhlila na 500 miliard z toho důvodu, že tam ještě existuje nějaká rezerva, aby nemusela chodit do sněmovny znovu schvalovat navýšení deficitu.
0: Je toto běžný postup, že si vytvoří ministerstvo financí rezervu právě proto, aby nemuselo chodit zase pro další schvalování.
1: Tak na začátku ta vytvořená rezerva byla 137 miliard, teď se ta rezerva smrskla. Já potřebu vytváření rezervy v době, kdy skutečně míra nejistoty je pořád vysoká, chápu. Na druhou stranu je potřeba říct, že skutečně ty výdaje měly být detailně vyspecifikovány, tak aby nebudili jakoukoliv pochybnost, že souvisí s pandemí. Hmm. Uh, vy jste to už trošku zmínila, že zatím nevidíte, do čeho se
0: uh, bude přesně investovat. Uh, vláda tedy uh, hodně mluví o tom, že se hodlá z krize proinvestovat. Do čeho by to tedy podle vás bylo žádoucí?
1: Uh, já se domnívám a v, i v občanské iniciativě Koroner hovoříme o tom, že ty investice by měly být chytré měli by směřovat do takzvané chytré ekonomiky, měli by směřovat do takových sektorů, abychom podpořili produkci s vyšší přidanou hodnotou, abychom učinili přítrž Levné pracovní nebo konec levné pracovní síly. To znamená, že, by, že bychom měli podporovat inovace, že bychom měli podporovat obory jako biotechnologie, nanotechnologie, chemie, kosmické vědy, že bychom měli investovat do udržitelného zemědělství i do produkce s vyšší přidanou hodnotou v zemědělství a tak dále. Prostě měly by to být investice do ekonomiky 21. století. Hmm a
0: opozice během jednání o navýšení
1: schodku často
0: upozorňovala na nedostatečné vládní úspory, na tu ochotu k nim a vlastně na to přemýšlení do budoucna. Kde by se podle vás mělo
1: spořit v tuto chvíli nejvíce? Předně je nutno říci, že já jsem velmi ráda, že ve Poslanecké sněmovně vznikl požadavek na středně dobý uh, plán, středně dobí výhled konzolidace veřejných financí až do roku 2027, takže v září by mělo ministerstvo financí předložit plán, jakým způsobem hodla konsolidovat veřejné finance. Na druhou stranu je potřeba říci, že určitě ministerstva musí hledat uh, úspory v té provozní části, v těch provozních kapitolách. Hmm.
0: Ono se často říká, že krize uzdravuje ekonomiku v tom smyslu, že často odpadnou ty firmy, které by nepřežily ani za běžných okolností. Odnášejí ji podle vás v tuto chvíli nebo odnesou ji i ti, kterých
1: se toto tvrzení netýká? Je potřeba říct, že v těch prvních měsících ta pomoc státu skutečně vázla. Byla velmi pomalá. Dodávání likvidity do ekonomiky šlo velmi stuha. Nebyli jsme na to připraveni. Takže je možné, že některé subjekty skutečně v důsledku pandemie zanikly a neotevřely. Konec konců v Praze, v sektoru horeka existují restaurace, které potom tom řízeném lockdownu už prostě neotevřely. Protože ten trh se změnil. Je ale potřeba říct, že stát má podporovat subjekty, které byly zdravé před krizi. Hmm. Nemá podporovat subjekty, které byly nemocné už před tou krizí, protože tyto subjekty, kdyby byly v tom klasickém tržním prostředí, tak by zanikly. Pokud je ten trh de- deformován státem, že poskytuje nejrůznější dotace, tak ty dotace poskytuje z peněz daňových poplatníků. Z peněz lidí, kteří velmi tvrdě pracují, aby odváděli daně státu. Proto stát by skutečně měl zachraňovat jenom firmy, které byly zdravé před krizí a uškodila jim ta krize. A ta jejich nemoc nebyla důsledkem špatných manažerských rozhodnutí před krizí. Podařilo se to takto nebo bude se to do budoucna dařit? Já doufám, že se to dařit bude. Konec konců byli jsme svědky obrovské diskuze o tom, zda stát má pomáhat společnosti Smartwings, kde jsme od nějakého kapitálového vstupu se potom posunuli k tomu správnému řešení. To je poskytnutí běžné půjčky, tak jak se poskytuje jakékoliv jiné společnosti na trhu. Takže já věřím, že, že se podaří skutečně zachraňovat ty společnosti, které byly zdravé před krizí a které si to zaslouží. S ekonomickými
0: problémy firm jsou zpětá rovněž propouštění zaměstnanců. Nyní se týkají ve větší množství například právě máme zmíněných aeroliní nebo služeb od restaurací přes hotely po lázně. Obáváte se, že ta nezaměstnanost v Česku vzroste v následujících měsících výrazněji až třeba odezní opatření například v rámci programu antivirus a podobně?
1: tady je potřeba říci, že ta nezaměstnanost vlastně je všichni ti, kteří jsou v programu antivirus A nebo B. Tak jsou de facto jsou to zaměstnanci, kteří kdyby tyto programy neexistovaly, tak by byli na trhu práce, protože by byli nezaměstnaní. Takže tyto programy, které, které si myslím, že jsou velmi správné, jak se vytváří nějaký polštář v té nezaměstnanosti, že ten nárůst té nezaměstnanosti není tak strmý, jak je třeba v jiných zemích. Ale je potřeba důrazně apelovat, že změna struktury ekonomiky nelze dělat s 3%. Nezaměstnanosti, že samozřejmě pokud se mění struktura ekonomiky a ta se měnit bude, protože se naprosto mění sektor, cestování, bude to mít výrazný dopad na ubytovací služby a tak dále. To znamená, bude docházet ke změně struktury ekonomiky a s tím samozřejmě bude zpěta i změna nezaměstnanosti. Takže k té nezaměstnanosti, která je teď, v tuto chvíli, je potřeba si přičíst také část těch lidí, kteří jsou na těch programech, ať už antivirus nebo na těch programech antivirus A nebo B. Takže pokud bychom to sečetli, tak ty nejvíc pesimistické varianty hovoří až o desetiprocentní zaměstnanosti, která by mohla samozřejmě nastat v momentu, kdy přestanou být poskytovány tady tyto programy. Když mluvíte o té změně struktury ekonomiky právě v následku
0: koronakrize, je to něco, co jste tak nějak očekávala z hlediska ekonomického, ať už v důsledku čehokoliv?
1: Je to něco, co se dalo očekávat už v lednu, protože už v lednu jsme viděli, jak ta krize vypadala v Číně, že logickým krokem bylo výrazné snížení mezinárodní letecké přepravy, bylo toto uzavírání se. A už v lednu jsme hovořili o tom, že to bude mít velký vliv na leteckou přepravu, což se samozřejmě ukazuje, teď lidé méně cestují a ta změna se začíná odehrávat především tedy v tom cestovním ruchu, v hotelnictví a v pohostinství.
0: Když se ještě vrátíme k těm vládním programům podpoře živnostníků, jak byste ji zhodnotila jako rychlou a účinnou?
1: Ta podpora v tuto chvíli asi účinná už je, ale rozhodně nebyla rychlá. Nebyla rychlá z toho důvodu, že bohužel u nás jsme se vydali trochu odlišnou cestou než země na západ od nás, kde na západ od nás se snažili tu pomoc poskytovat rychle a až následně zkoumali, zda ty subjekty, kterým ta pomoc je poskytována, ty podmínky té pomoci splňují. My jsme šli jinou cestou, my jsme velmi dlouze zkoumali, zda ty subjekty ty podmínky splňují a pak jsme tu pomoc poskytovali a tak se stalo, že po nějakou dobu se ta pomoc prostě těm zainteresovaným nedostávala. V tuto chvíli si myslím, že pomoc... U těch osob samostatně vyděčně činných, že ta dostupná je, vláda schválila pomoc i těm takzvaným dohodářům, což jsou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, ale trvalo to velmi dlouho, vytvářely se nadměrné administrativní překážky a ten proces nebyl rozhodně efektivní. Hmm, ono
0: možná s těmi administrativními překážkami uh, může uh, souviset také v tuto chvíli nízký zájem o program COVID-3. Uh, tento ale ministrině financí Alena Šilerová úplně nepovažuje za problém a uh, vykládá si ho jako obezřetnost firem. Jak to vidíte vy?
1: Uh... Tak je tady nutno rozlišovat. Na začátku ten program COVID skutečně nebyl úspěšný. Výzva COVID-1 znamenala uh, obrovský uh, průšvih v podstatě, protože uh, deva- přes 90% těch podnikatelů, kteří žádali, tak nesplnili podmínky. Navíc byla zaměřena uh, špatným směrem, uh, protože uh, se netýkala, nebo nedošáhly na ně malé a střední Podniky. je nutno říct, že to není nárok, to je selektivní výzva, to je možnost poskytnout úvěr, takže každá ta firma velmi pečlivě zvažuje, jestli chce jít tou cestou, že si zažádá o úvěr. Takže ano, celá řada podnikatelů je samozřejmě obezřetná a nechce si brát úvěry, protože má nedůvěru v to, jak se situace bude vyvíjet, ale byl to program, který na začátku primárně v tom březnu a v tom dubnu měl nalít likvidovat. Do ekonomiky. A pokud ten program nefungoval, pokud v COVID-2, pokud si dobře vzpomínám, to bylo tak, že víc jak měsíc trvalo vyřízení té žádosti, tak ten program nebyl efektivní a skutečně neposkytl likviditu do toho systému. Takže tu obezřetnost firm nevnímáte
0: tak pozitivně jako ministrně financí?
1: Já ji taktež vnímám pozitivně. Já ji vnímám tak, že celá řada firm si prostě úvěr brát nechce. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že také celá řada firm na ten úvěr nedosáhla, a nebo jejich žádost byla vyřízena poměrně pozdě, takže té likvidity se jim prostě nedostalo zavčas. Hmm.
0: Vládě také bývá vyčítáno, že naslibovala mnohé a reálná pomoc, která dorazila k lidem a do ekonomiky, byla však o poznání nižší. Lišily se a případně stále ještě liší z vašeho pohledu ty vládní sliby a realita?
1: Vládní sliby a realita se samozřejmě liší. Vládní slib byl zhruba 1 bilion korun. Realita v tuto chvíli podle posledních čísel je zhruba 100 miliard. Domnívám se, že je ale důležité v tuto chvíli už říci, že stát by se měl začít z té ekonomiky stahovat. Měl by začít uvažovat o tom, jakým způsobem z té ekonomiky provede exit, protože přítomnost státu samozřejmě deformuje to tržní prostředí a trh většinou sám ty věci vyřeší daleko efektivněji. Takže se domnívám, že skutečně na místě už je otvírat diskuzi o tom, kdy ten stát se z té ekonomiky začne stahovat.
0: A on, ex-ministr financí Miroslav Kalousek řekl, že letošní půlbilionový schodek lze za jistých podmínek akceptovat, ale bylo by hazardem schvalovat obdobné deficity i v příštích letech. Obáváte se toho, že by skutečně v těch příštích letech mohly přicházet znovu ty 100 miliardové schodky?
1: Já jsem neslyšela, o jaké částce hovořila paní ministrně financí pro příští rok, nicméně samozřejmě příští rok pokud nebude nějaká výraznější druhá vlna, která povede k nějakým masovým lockdownům, zase částí ekonomiky, tak bychom měli pracovat na tom, abychom ty veřejné finance skonsolidovali, protože nemůžeme dopustit nadměrné zadlužování. V tuto chvíli je na tom Česká republika dobře, je čtvrtá nejméně zadlužená ekonomika v Evropské unii, ale ten letošní deficit, vzhledem k tomu, že my máme velmi krátkou dluhovou historii, ten státní dluh západní státy vytváří poměrně dlouho my ho vytváříme od roku 1989, takže máme krátkou dluhovou historii. A tady to skokové na jednou zadlužování může vést ke znejstění investorů. Investoři nás mohou začít chápat jako rizikovou zemi a může se nám začít prodražovat ten státní dluh. Takže proto je potřeba rozhodně v tom středně dobém výhledu financování přijít s tou konsolidací těch veřejných financí a naznačit, jakým způsobem budeme postupovat, aby se ten deficit toho státního rozpočtu v následujících letech. Hmm.
0: Dokážete v tuto chvíli odhadovat, jak dlouho se Česko bude z krize dostávat? Je to v tuto chvíli jakkoliv odhadnutelné?
1: Odhaduje se to velmi těžce. My patříme k jedné z nejpostiženější, nejpostiženějších ekonomik. Náš pokles byl teď ve studii OECD. Pokles 13% HDP, což je po těch nejzasaž, nejzasaženějších zemí jako je Británie, Španělsko nebo Itálie, největší pokles, protože my jsme ten shutdown provedli poměrně brzo a trval poměrně dlouho. A velmi pomalu jsme tu ekonomiku otvírali. Proto ten pokles těch 13%. To znamená, je to velký zásah skutečně pro ekonomiku a rozhodně si myslím, že se bavíme o vracení se do normálu v kategorii 2 až 5 let v tuto chvíli.
0: Říkáte, že ten shutdown přišel rychle, byl tady dlouhý, vyrovnáváme se tím pádem těm nejpostiženějším zemím koronavirem. Co z toho je tedy důležitější, to zdraví nebo ta ekonomika, kdybychom se na to takto měli podívat?
1: To samozřejmě musí ocenit ta společnost, ale je potřeba říci, že díky tady tomuto shutdownu Zřejmě ta pandemie byla udržena v takové míře, že neskaloboval zdravotnický systém, že jsme jsme zde neměli tu přetíženost zdravotnického systému, tak jak byla v Itálii nebo ve Španělsku. Ta krize má několik fází. My jsme tu fázi zdravotnické krize v uvozovkách měli poměrně dlouho, ale způsobilo to, to, že ty nakažené se podařilo rozprostřít v čase, že že nepřišel skutečně ten pík, který by vytvořil extrémní tlak na ten zdravotní systém a že by nebyly lůžka, ale samozřejmě, že to něco stojí. My jsme si tím shutdownem koupili čas. Čas na to, abychom se zamysleli nad tím, jakým způsobem ten shutdown budeme řešit. A tady se domnívám, že bohužel vznikla velká neefektivnost, že ten koupený čas jsme nevyužili úplně v plné míře na to, abychom velmi brzo a velmi efektivně nastartovali ty programy pomoci, tak aby se ty peníze těm lidem dostaly hodně rychle. V tomto tomto jsme tak úspěšní, jak v řešení té zdravotnické krize, bohužel nebyli.
0: Když se podíváme na ten půlbilionový schodek, každého z nás asi napadne otázka, kdo to zaplatí a jestli se budou výrazně zvyšovat daně. Jak to vidíte vy?
1: Ten půlbilionový schodek rozhodně nemusí souviset se plošným zvyšováním daní. Už pár let hovoříme o tom, že máme 21. století ale máme daňovou soustavu, která vznikla v roce 1993, reagovala na potřeby 20. století a že svou strukturou vůbec nereflektuje, strukturální změny ekonomiky a že je potřeba, abychom přišli s daňovou reformou, která by skutečně odpovídala 21. století. Takže z mého pohledu a i z pohledu toho, že hovoříme o potřebě důchodové reformy, existuje fundamentální potřeba provést reformu daňového systému, protože dneska největší část daňového zatížení nese pracující střední třída. To zdanění práce je opravdu extrémně vysoké. Nízkopříjmový poplatníci díky systému de slev a nejrůznějších bonusů, tak daň v podstatě neplatí. A co se týká vysokopříjmových poplatníků, tak máme rovnou daň, takže to jejich daňové zatížení je také neproporcionální. To, že největší daňové břemeno nese u nás střední třída, která si reálně od roku 2005 v podstatě nepolepšila na rozdíl od nízkopříjmových a vysokopříjmových, vede k tomu, že to má velké celospolečenské dopady, protože střední třída se radikalizuje, ať už doleva nebo doprava. Takže klíčovým, klíčovým prvkem té reformy daňového systému musí být snížení daňového zatížení práce. A to samozřejmě je potřeba kompenzovat vyšším zdaněním majetku, to se týká těch opravdu vysokopříjmových skupin obyvatel a zdaněním kapitálu, který plyne do rukou fyzických osob, protože když se podíváte do do zákona o daních z příjmů, tak existuje paragraf 8, který hovoří o zdaňování kapitálových příjmů a u těch vysokopříjmových obyvatel, Podstatná část jejich příjmu není příjem ze závislé činnosti ze zaměstnání. Je to příjem z kapitálového majetku a příjem z kapitálového majetku například nepodléhá odvodům na sociální pojištění. Takže to je věc, na kterou se skutečně musíme zaměřit, protože ten takto nastavený daňový systém má společenské dopady. Hmm. Věříte,
0: že ta krize by mohla být impulzem právě pro tu daňovou reformu nebo že ji naopak uh, upozadí?
1: Každá krize je impulzem a je potřeba si uvědomit, že čím později tu reformu uděláme, tím nákladnější a bolestnější pro nás bude. Takže není rozhodně na místě ani jednu z těchto reform odkládat. Hmm. Vy jste
0: zároveň předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Dlouhodobě mluvíte právě o potřebě té důchodové reformy. Během pandemie toto téma poměrně utichlo. Nyní ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová tvrdí, že udělá vše proto, aby tato vláda důchodovou reformu prosadila. Věříte, že se to do voleb v říjnu 2021 skutečně stihne?
1: Já nejsem politik, já nedokážu předjímat, nicméně za toho odborníka, který se podílí na tom návrhu té reformy. Mohu říct, že jsme velmi intenzivně na tom návrhu pracovali. Před tou krizí proběhlo i několik politických vyjednávání nad tím návrhem, takže já pevně věřím, že v září nebo v říjnu ten návrh představíme spolu se zprávou OECD, která, která by měla být hotová právě na přelomu září a října, kterou si nechalo zpracovat Ministerstvo práce, sociálních věcí a Ministerstvo financí, v tuto chvíli my jsme byli s experty z OECD ve velmi úzkém kontaktu a ukazuje se, že ta reforma tak, jak je nastavena, že jde správným směrem, že adresuje ty připomínky, které jsou ze strany OECD. Takže já pevně věřím, že i z naší strany expertů vyvineme maximální úsilí, aby cíle bylo dosaženo, ale na konci dne je to vždycky uh, politik, který má odpovědnost za realizaci té reformy. Takže skutečně to závisí na politickém procesu, a na tom, jakým způsobem se nalezne nebo bude možné najít koncenzus politicky nad tou reformou, protože Česká republika je v situaci, kdy po nejrůznějších selháních a kdy lidé mají skutečně malou míru v důvěry v nějakou další reformu důchodového systému, tak je potřeba skutečně najít ten koncenzus, protože my už si další selhání vlastně nemůžeme dovolit. Hmm.
0: Říkáte, že reforma je v tuto chvíli správně nastavena. Myslíte, že by se v ní měla nějak víc zohledňovat právě koronakrize? krize?
1: Já jsem nehovořila o tom, že je správně nastavená. Já jsem hovořila o tom, že adresuje ty výtky, které, které jsou v té zprávě OECD, která se měla zabývat analýzou současného systému duchodového pojištění a možnými návrhy, jak ten systém změnit. Současná korona krize je dílčí epizoda v nějakém dlouhodobém směřování, to znamená, že současná korona krize by rozhodně reformu duchodového systému neměla ovlivnit. Hmm.
0: Máme se i vzhledem právě k tomu půlbilionovému schodku rozpočtu bát třeba, že by brzy na důchody nemuseli být peníze?
1: Na důchody budou vždycky peníze, protože nám populace stárne a protože ta ta část populace, která stárne, tak je samozřejmě voličskou základnou. Takže na důchody samozřejmě bude vždycky, ale je potřeba říci, na co dalšího nebude protože nemůže být na všechno. Takže skutečně je potřeba začít hovořit o reformě daňového systému, je potřeba hovořit o tom, že změnu důchodového systému je potřeba provést poměrně rychle, protože se může stát, že bude na důchody, ale že nebude na jiné věci, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Mm.
0: Když se mluví o výši důchodů v Česku a jejich navyšování rok co rok, uvádí se často průměrný důchod, mnoho seniorů, ale na něj nedosáhne. Jsou tedy v tuto chvíli důchody v Česku spravedlivé, respektive kde vidíte tu největší nespravedlivost?
1: My jsme se zabývali v důchodové komisii několika tématy. Jedním z nich byly nerovné důchody mužů a žen. Ta diskrepance, která se promítá do důchodů žen, v tom smyslu, že ženy jsou velmi dlouho doma s dětmi, pak vstupují na trh práce, mají podstatně nižší platy podle výzkumu, než muži velmi dlouho trvá, než se vypracují zpátky tam, kde byly na to místo, než odcházeli na mateřskou dovolenou, což samozřejmě má vliv na jejich vyměřovací základy. Ačkoliv je náš důchodový systém poměrně rovnostářský, tak i přes tu poměrnou rovnostářskost pořád mají ty důchody nižší. Takže jsme přišli s nějakými mechanizmy, jak tuto diskrepanci vyrovnat, nebo jak minimalizovat efekty toho, že ty ženy mají nižší mzdy v důsledku toho, že, nebo vyměřovací základy v důsledku toho, že jsou poměrně dlouhou dobu na mateřské nebo rodičovské dovolené. A další věcí, o které jsme hovořili a ta věc se otevřela, a to je rozdíl mezi vyměřovacím základem zaměstnanců a vyměřovacím základem osob samostatně výdělečně činných, protože není žádným tajemstvím, že osoby samostatně výdělečně činné, pokud po svou produktivní kariéru hradí pouze minimální zálohy, tak z těch minimálních záloh ne na, ne na akumulují prostředky ani na minimální důchod. Mm
0: co se týká toho akumulování prostředků na minimální důchod. Co byste vůbec běžným lidem doporučila ohledně těch jejich důchodů? Mají se třeba pokusit více si šetřit na vlastní pěst na ty důchody?
1: Tak to je to pravidlo samozřejmě, které platí. Je ovšem potřeba říci, že ten třetí pilíř, tak jak je teď nastaven, tak je poměrně málo efektivní. Lidé si v něm nespoří a když si v něm spoří, tak si v něm spoří velmi málo a je nutno říci, že ty úroky, které z těch svých úspor dostávají, jsou poměrně nízké, pokud srovnáváme ostatní produkty, které jsou dostupné na trhu. Takže jednou z věcí, o které jsme na komisi hovořili, je ta, také reforma toho třetího pilíře a efektivnější fungování třetího pilíře.
0: Hmm, často se také hovoří o, o věku odchodu do důchodu. Byste pro jeho zvyšování nebo by se už dále nemělo navyšovat?
1: A, tak to je téma, které se v Komisi pro spravedlivé důchody neotvíralo, protože to bylo téma v podstatě politické. Tato vláda rozhodla, že dalších pět let se věk odchodu do důchodu zvyšovat nebude. Otázkou je, co bude za dalších pět let. Je to nástroj, který lze poměrně rychle aplikovat a poměrně rychle dokáže ten důchodový systém vybalancovat zpátky z toho deficitu do do příjmu. To znamená, že pokud bude nějaká další vláda chtít zvyšovat věk odchodu do důchodu, tak To poměrně rychle přinese efekt v tom důchodovém systému, v těch odvodech. Každopádně je potřeba se podívat kolem nás. Naše střední délka dožití se sice zvyšuje, ale nezvyšuje se věk dožití ve zdraví, což je z mého pohledu problém. Já osobně se domnívám, že je především potřeba motivovat ty důchodce, kteří pracovat chtějí, kteří jsou na tom zdravotně dobře, protože míra participace lidé, lidí v důchodovém věku na trhu práce v naší země v porovnání s, se zeměmi na západ od nás je poměrně nízká. Takže těm důchodcům, kteří se na to cítí a kteří chtějí, tak je potřeba vytvářet takové podmínky a zvýšit vyhodňovat je, aby skutečně na tom trhu práce zůstávaly. Hmm.
0: Pandemie koronaviru přinesla nám všem různé zážitky prožitku. Vy jste co by rektorka Mendelovy univerzity musela rozhodnout o jejím uzavření, jak jste prožívala tuto věc?
1: Uh, uzavřít univerzitu bylo uh, poměrně těžké rozhodnutí. Uh, jak když jsem nastupovala do funkce, tak jsem si nikdy nemyslela, že budu stát před rozhodnutím, zda uzavřít univerzitu nebo neuzavřít univerzitu, protože posledním uzavřením univerzit bylo, uh, byla druhá světová válka, kdy ji uzavřeli Němci, takže to bylo skutečně poměrně poměrně zásadní rozhodnutí. Já musím říct, že akademická komunita na univerzitě toto velmi vítala, protože my jsme univerzita s velkou mírou internacionalizace, to znamená v tom březnu, že jsme měli v kampusu velký počet zahraničních studentů, kteří poměrně nekontrolovatelně jezdili o víkendu domů do Rakouska nebo do Itálie a vraceli se a já jsem nebyla schopna zajistit, aby ta skupina těch ohrožených, to znamená těch lidí, kteří mají nějakou kontraindikaci nebo mají vyšší věk, aby nepřišla do styku s těmito studenty. Akademici jsou poměrně poměrně kolektiv, který má vysoký věkový průměr. To znamená, já jsem musela činit kroky k tomu, abych nějakým způsobem ochránila ty naše klíčové zaměstnance, protože samozřejmě ti klíčoví vědci v těch týmech, krom toho, že jsou někteří mladí, tak ale máme i i staršího věku a já jsem je prostě tímto rozhodnutím musela ochránit. My jsme přešli na distanční view na to, že jsme naskočili do online vzdělávání. Myslím si, že po nějakých prvních peripetích se toho akademici zhostili dobře a že jsme si tady tou zkouškou prošli dobře. Co se týká
0: vycestovávání studentů do zahraničí, jak to vidíte na podzim? Bude to reálné nebo spíš ne?
1: V tuto chvíli je to poměrně komplikované i vzhledem k vízové politice a k tomu že v tuto chvíli vlastně univerzity aby student dostal vízum tak mají garantovat, že v případě toho, že bude nakažen nakažen covidem, že ponesou náklady léčení, případně náklady na repatriaci, tak my jsme v tuto chvíli velmi zdrženliví, protože samozřejmě je to velmi reálná šance, že student u nás bude nakažen covidem, takže zvažujeme další postup, ale je potřeba říct, že univerzity bytostně jsou postaveny na internacionalizaci. My bez internacionalizace nemůžeme fungovat. To znamená, že my se skutečně budeme snažit, aby abychom vytvořili takové prostředí, aby sem studenti mohli jezdit a abychom mohli studenty vysílat do zahraničí.
0: Vy osobně si z koronakrize odnášíte nějaké nové zjištění?
1: Tak, byla to velmi dobrá zkušenost. Já si odnáším takové zjištění a to je to, že my jako společnost jsme velmi flexibilní My jsme velmi flexibilní nahrazovat určité nedostatky, být angažovaní starat se o věci veřejné v takto vypjaté chvíli. To je ta pozitivní zkušenost, kterou já si odnáším, odnáším si i z toho, jak aktivní byli studenti, jak se zapojovali do dobrovolnických prací. Druhou zkušenost, kterou já si odnáším, je, že jako Česká republika kulháme v tom dlouhodobém plánování. Improvizovat umíme naprosto skvěle, to se ukázalo, jak jsme šili roušky, žádná jiná země nešila roušky jako my ale kulháme v dlouhodobém plánování, třeba v tom, že v Německu se jasně říkalo 14 dní dopředu podnikatelským subjektům, pokud bude tolik nakažených klesné číslo R natolik a natolik, budete moci otevřít své obchody. U nás se to dělalo poměrně živelně a nekontrolovatelně, vytvářelo to tlak na ty podnikatele, celá řada z nich nemohla otevřít, protože na to prostě nebyli připraveni. Tak to je to, co si odnáším z té krize. My jsme perfektní v improvizaci, ale trošku nám vázne ta dlouhodobá strategie.
0: To byla Danuše Nerudová, díky za váš čas. Na shledanou. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Budeme se na vás těšit opět i příště. viděnou.